0: 我怎么也不会想到，在这样一个细雨蒙蒙的天气里和马佐相逢。他撑着伞，紧锁着眉头，像座雕像一般地戳在一辆丰田凯美瑞旁。我一眼就认出他来，也难怪，他简直就是他爸老马的翻版。前额到头顶的头发秃了个精光，偏偏还要把两鬓和后脑勺的头发烫卷的留长。再配上一标志性的大鼻子，整个就是一个个雾。马佐并没认出我，见我从救援车上下来，立刻气急败坏的嚷：“怎么这么久才来啊？这个点肯定堵车呀！”我漫不经心的解释。半个多小时前，车里的对讲机响起了调度老刘的声音。说是在北京街市政府附近有一辆丰田凯美瑞发生了独立事故，等待救援。赶上晚高峰，主路堵得水泄不通，我各种穿小道，紧赶慢赶，还是用了半个小时才赶到。丰田凯美瑞是全新的，还没上牌，前脸被撞得凹进去一大块，车前方散落了一地的各种碎渣，斜前方一个公交车牌直挺挺的倒在地上。新车撞成这样，搁谁都心疼，我却暗自窃喜。早知道是马佐的车，我就多磨蹭一会儿，哼、嗯，让他自己着急去吧。拖车的费用是一百五，马佐在电话里跟老刘早已经谈妥，可是我还是想给他添点堵，借口他这是新车，固定起来比较费事儿，要求他在家务时。原以为他会起急，没成想他不耐烦的连连摆手。哎呦，加吧加吧，呃，赶紧的。说实话，我真的希望他能跟我急眼起争执，最好打一架。他不接茬，我这一拳算是打棉花上了。丰田凯美瑞装车固定完，我拉上了马佐，直奔四 S 店。依然是晚高峰，加上下雨，照比平时路上是格外拥堵。这回呢，我也不穿小道了，慢悠悠的跟着车流挪行在主路。他坐在副驾驶的位置，低头刷着手机，脸上阴云密布。我开着救援车走走停停，偶尔踩一脚急刹车，晃得马佐前仰后合，拿不住手机。不是你会不会开车呀、啊？又一次被晃，马佐忍不住问。我目视前方，不咸不淡的回：“不咋会，开的也不好，但是从没撞过公交车站牌呢。”话刚一脱口，我忍不住笑出了声。马佐也终于被拱出了火，你他妈会说人话吗？打人还不打脸呢，我他妈投诉你！说话间，正赶上了路口是红灯，我不卑不亢的侧过头，定定的望着马祖，望着这个三十年前和我在上下铺睡了五年多的兄弟。在我整整四十年的人生里，曾先后有过四个名字。出生我叫王永峰，对于生父我没印象，我妈魏红莲也从不提他，我只知道他姓王。我出生不久，他就跟魏红莲离婚了。打我记事儿起，就是跟魏红莲一起生活。我们颠沛流离，居无定所，曾在大年三十除夕之夜被舅舅舅妈从姥姥家赶出来。顶着漫天的飞雪和此起彼伏的鞭炮声，落寞无助的在街头徘徊。也曾因为交不起房租，在桥洞下睡了两天的水泥管子。直到魏红莲嫁给了同样也是离异的老马，带着我一起住进了马祖家，我们娘俩呢才算是有了安身立命的地方。上小学，我叫马佑，老马替我改的名。你们哥俩啊，一左一右，我就有俩儿子了。往后你和马佐就是亲兄弟，一定得好好处啊！我打心眼里烦这名，在大连话里，“马肉”和“马肉”是同音，他妈难听死可惜没办法，寄人篱下，用人家家的户口上学，那就得听人家的安排。老马呢，在肉联厂工作，是一屠夫，整天跟各种肉打交道，两只手常年油腻腻。的。天生长了一副笑模样，甭管见谁都乐呵呵的，两个眼睛弯成两道缝，让人看不到里面的眼珠跟眼白。从表面上来讲，老马对我还不错，虽说工资一般，但时不时的从单位拿些排骨肉啊、大棒骨啊，至少在吃上没让我跟魏红莲亏过嘴。马佐呢，比我大三个月，白天我们在一个班级上学，晚上在一个屋子里睡上下铺。我们俩没能遂老马的愿，处成亲兄弟，反倒像是一对冤家，势同水火，总干仗。一二年级时，我们尚能打成平手；三年级以后，我蹿个高了他半头，他就不是对手了。可这小子也是个硬骨头，屡败屡战，屡战屡败。老马每次看到我跟马佐打架，都会用他那双油腻的手拉住我的胳膊：“哎，别打了，别打了。”这个时候，马佐就趁机挥拳直击我的面门。六年级上学期的一天夜里，我跟马佐都熄灯睡下，从隔壁传来了老马和魏红莲折腾的声音。老马这人啊，没事就愿意笑嘻嘻的在魏红莲身边腻歪，到夜里更是不消停。我跟马佐早就习惯了。你知道你妈为什么哪个单位都不要，只能四处打零工吗？黑暗中，下铺传来马佐的声音。我没搭理他，他自顾自的接着说：“你妈呀，以前就是站街的。”你他妈放屁！我嚯的坐起来，大声喝：“贝红莲，有几分姿色，也爱打扮，走街上是一拉风的主。但要把她与夜幕下中山公园小树林那些浓妆艳抹的暗娼画等号，我可不答应。”不信你自己去派出所查，你妈有案底，被劳教过。马佐的嘴巴仍旧在动个不停，直到我的拳头落到他脸上才停。老马跟魏红莲听到动静，马上来到我们屋，拉开灯绳，看到我骑在马佐身上，发疯似的用拳头倒着马佐的脑袋。马佐蜷在地上，双手抱头，毫无还手之力。老马见状，赶紧用他那双油腻的手拽开我两条胳膊，“哎，别打，别打，别打！”我双手被老马钳制，顿时失去了战斗力。马佐旋即一骨碌跳起来，一拳打我鼻子上。顷刻之间，一股腥热的液体从我的两个鼻孔里涓涓冒出。马佐还想回拳再打，双手却被魏红莲反剪在了身后，一时动弹不得。弄清了打架的起因。魏红莲柳眉倒立，狠劲儿推了马佐一把，马佐直接摔了一狗啃泥。然后魏红莲一脸的狰狞，双眼射出了两道寒光，直喷老马脸上。老马是被盯得有些发毛啊，终于松开了一直束缚我的那双右手，掩饰的干笑了一下，嘴唇嗡动两下，没出声。魏红莲梗着脖子走到了老马面前，俩人面对面站着。我跟马佐在一旁是大气不敢出，气氛压抑的近乎窒息。半晌，老马陪着笑脸，低声嗫嚅、嗯：“不是我说的，真真不是我。”够了，孩子打架你每次都拉偏手，我忍了。孩子喝牛奶。奶油永远在马佐的碗里，我忍了。每次啃骨头，你敲出的骨髓塞到马佐的嘴里，我也忍了。但今天这个事儿，我忍不了。魏红莲和老马的婚姻结束在了那天晚上。分崩离析的后果，自然就是扫地出门了。他带着我又开始了新一轮的漂泊。然而，令我难过的并不是这个，而是之前盘旋在我心头那些不好的猜测，得到了印证。马总的投诉电话打了很长时间，也捎带着反映了我坐地起价的行为。他在喋喋不休中尽情发泄着撞车带来的愤满和堵车带来的烦躁，我不动声色，冷眼倾听。按照公司规定，只要被客户投诉，提成自动取消，这单算是白干了。我呢，索性破罐子破摔，悠闲的吹起口哨，这更加剧了马佐的不满，叫嚣着等到地方之后好好的收拾我。到 4S 店时，天已经擦黑，雨也停了，空气中弥漫着一股湿漉漉的潮气，透着阵阵凉意。时下已过立夏，春天却迟迟不肯来。路上的行人都被风衣长裤包裹，行色匆匆地奔走在各自的人生路上。交钱、卸车一气呵成，随后我径直走到马佐的眼前，想看他怎么收拾我。他还是比我矮半个头。嘴上和小时候一样强硬，想打架呀？来来来来，我我我我他妈陪你！说着就迎头顶了上去。等他脑袋抵达我鼻尖，我扑哧一下就乐了。两个四十岁的中年大叔竟像孩子一样，着实可笑。马佐却会错了眼,眼睛里透着不屑和轻蔑，颇为得意。怎么瘪茄子了？哈<笑>，我确实不敢和你打、啊，倒不是怕你，主要啊，怕你爸过来拉偏手。马佐明显有些发懵，半张着嘴，快速眨巴眼睛杵在那儿。我不等他回过神儿，转身急走几步上了救援车，摇下车窗，探头对仍然一脸茫然的马佐说：“再见了啊，兄弟。”随后发动车子，绝尘而去老。老刘很快打电话询问情况。开了十五年拖车，被客户投诉还是头一回。老刘呢，询问是例行公事，更透着好奇。我信口编了个理由搪塞过去，又跟他要了一单活开拖车分黑白班白班从早上八点到下午六点，其余时间是夜班。白班呢肯定是活多，人手也足；夜班相对活少，只安排两三个司机值班。眼下已经过了七点，这个白班早该下了。可近些日子我不怎么愿意回家，总是跟老刘多要一两单，明面上是想多挣点，实则想躲清静。这单活的位置在唐山街一心烤肉店门口，带拖的车是一辆2015款的江淮瑞风 S3。看到车完好无损，规规矩矩的停在车位里，车主又一身酒气，我马上明白了，这又是以免费占便宜的。各大保险公司对车险客户都有着不同里程数或次数的免费拖车服务，不少车主呢就把这项服务当做代价。尽管操作起来比较麻烦，但既省了钱，麻烦又是别人不干白不干。对我们司机倒没什么影响，该拿的提成一分不少。可我呢，对这类客户总有一种莫名的反感。说到底，拖车终归是起救援作用的，就好比幺二零急救车拉的就应该是危重病人。客户家住在交通大学地铁站旁边的小胡同。送完客户往外走，正好路过大连著名的交大夜市。夜市里人来人往，我开着车走走停停，在避让行人的同时，记忆的闸门也缓缓的开启。有些年没来交大夜市了，照比十几年前这里冷清了不少。当年我和妻子。啊、哦，不是，现在应该说是我和前妻钟文燕可没少来敲打夜市。他对麻辣烫、臭豆腐、烤冷面一类的食物特别钟爱，我呢对这些乱七八糟的不太感冒。大多数时间都是陪在一旁看着，等他吃完之后替他付账，偶尔一两口是他亲手喂过来的杂食。开拖车这些年，形形色色的人、车、事儿遇了不少。连钟文燕这个前妻，都是我开拖车认识的。那是我开拖车后的第二年冬天，救援地点在红旗中路一处建筑工地的门前，一辆黑色桑塔纳两千侧翻在路边，地上一片狼藉。一对年轻男女正在当街厮打，女孩不是对手，很快被男孩打倒在地。四周围了一圈人，没一个上前劝的。我跳下救援车，冲进人群，拦住那男孩。你就是一软蛋，熊包！女孩躺在地上，仍不住的叫：“你他妈是贱货！”男孩也不示弱，还想继续。我挡在女孩身前，先让我把活干完了，你们再接着打，行吗？这俩人在我拖车的过程中，挤在副驾驶位置上吵了一路。我呢，也大致理清了头绪。他们俩情侣，男孩家有钱，女孩家境一般。男孩家不同意两人交往，无论两人怎么样抗争都没用。两个人呢有些灰心，就动了殉情的念头，还选择了最惨的死法，由男孩开车，随便遇到什么大车就直接撞。孰料付诸行动那么一瞬间，男孩胆怯了，往旁狠打了一把轮两人争执到最后也没争出个结果，车子拖到了旅顺的一个修理厂，男孩下车办相关手续。女孩压根就没下，让我捎她到龙王塘海边。我寻思这丫头八成还是要寻死，没敢撵她下车，重新启动，七拐八拐的转圈往室内的方向驶。他扎了一个宽宽松松的马尾，也可能是打架之后打松了吧，挺白净的，眉眼也俊，两个眼睫毛像是两只蝴蝶的翅膀，忽闪忽闪的，虽是单眼皮儿，却特别耐看。身上的羽绒服裹了一身的脏泥，斑驳了原来的红色。头倚着车窗，一直保持着思想者的姿态发呆。但是后来他发现路不对，这是去龙王堂的路吗？我自知肯定瞒不住，只能开启了开导模式。想死可以啊，但你别给无辜的人添麻烦呢。我要是送你过去，就成帮凶了。死个屁呀、啊！被那人死，啊，不知道。我们家龙王堂的，你赶紧掉头吧。我呢自讨没趣，只得掉头往回开。在一个路口将女孩放下，我还是有点不放心，将车停在路边，远远的尾随在女孩身后。跟了一会儿，脚下变成土路，女孩拐了个弯不见了。不远处有口井，宽大的井口仿佛一个吃人的怪兽张开血盆大口。近身探头望一眼井里，水面浮了一层碎冰，颤颤巍巍，犹如婴儿的摇篮。我有点忐忑，丫头不会跳井了吧？踌躇之际，女孩像神兵天将一般突然出现在我面前。哥，放心吧，我想明白了，不会做傻事的。见他说的诚恳，我缓缓点了点头。啊，那就好。哥，你是个好人，谢谢你。等我回到救援车旁，看到了一张黄色的违停罚单在车窗上，迎着寒风瑟瑟发抖。女孩名叫钟文燕，是西安路一家商场的营业员。两个月后，我去西安路买东西，意外的又一次遇到他。我们一点点从普通朋友过渡到了男女朋友，并且在两年之后结婚了。回到家已经八点多了，祁红对我还是没好脸色，一见我就转身回到他自己那屋，反手关上门。倒是他儿子小莫像往常一样，帮我把温在锅里的饭菜一样端到厨房的餐桌。我自己的儿子小东神情漠然地窝在客厅沙发上看电视，仿佛我这亲爹是个外人。我们家两室一厅，六年前魏红莲突发心梗去世，为了缓解房贷压力呢，就把他那屋租出去了。四年前，齐红母子住了进来。齐红老家是黑龙江的，离婚后带着小莫来大连生活，没有正式工作，在我们家附近的地税局食堂帮厨。工资虽然不高，因为人朴是能吃苦，这份临时工干得还挺长。我们两个有缺憾的家庭，同一屋檐下住着，也算是优势互补嘛。齐红让家里有了女人味儿跟烟火气，不像她没来的时候，脏的没办法下脚，乱的不忍直视。她在接送小莫上下学呢，会顺便捎上小东。我工作忙的时候，更是接管了小东的吃喝拉撒一系列琐事。我打心眼里感谢他，故一再降低房租标准。与此同时，我们俩房主和租客的身份也有了微妙的变化。直到那天晚上，我和他有了实质性的身体接触后，这种身份关系也随即画上了句号。他不用再交房租，虽然我一直模模糊糊没给他一正式的身份，虽然我们两家还是各睡各的屋，但他俨然已经自认为是这家的女主人，里里外外都操持得井井有条。叔啊，今天忙吗？有没有遇到什么奇葩的事？给我讲讲呗。小莫坐在我对面，单手托着下巴，饶有兴趣地问。我往嘴里嚼了颗花生米，略加思索，便想到了马祖。嗯。遇到一位老朋友，但他没认出我，我也没告诉他我是谁。为什么呀？是啊，为什么呢？我怔怔的凝视着小莫的脸，陷入沉思。我很喜欢小莫这孩子，他身上总能看到我从前的影子。我不止一次像现在这样长时间盯着他，看着看着就会浮现出我上初中时的模样。上初中的时候，我叫李欣，魏红莲给我改的。她呢又嫁人了，这次嫁的是丧偶的老李，李自然是随了老李的姓，取新字儿为名。魏红莲说是寓意新的开始。我曾经问过他，就咱俩一块儿过不挺好吗？干嘛非得嫁人啊？傻孩子，咱得有个家呀。家是什么？那时候我的理解就是，家是不需要交房租的房子。老李家不小，两室一厅，接近八十平。可我晚上只能在客厅里搭简易的折叠床。老李跟魏红莲睡一屋，老李的女儿李菲菲睡另外一个屋。老李比魏红莲大了十多岁。当时呢，五十出头吧，原先是一家国营粮站的站长，粮站全面取消，被安排到粮食局下属的一家副食店当店长，平时总绷个脸，没个笑模样，把官威都刻在脸上李菲菲比我大三岁，当时正在上高中，跟他爸差不多。用现在的话来讲，爷俩都是高冷范他对魏红莲和我敌视的很，从不拿正眼瞧我们。在家的时候就待在他自己那屋，除了大小便从不出来。吃饭也是魏红莲送到他屋，不在家的时候就把他那屋的门给锁上。李菲菲和老李关系也不好，时不时干一架，经常吵着吵着嘴里夹枪带棒的烧上魏红莲跟我。后来只要他们吵架，魏红莲就带着我出去，等他们吵完再回来。在正式搬到老李家之前，魏红莲曾郑重其事地找我谈过。老李家条件不错，咱得珍惜。你也长大了，该懂事了，别像以前那样愣头青了，行吗？他们要是骑咱们头上拉屎，难不成咱还得用嘴接着啊？魏红莲伸出右手食指戳了一下我的脑门真要那样啊，咱就得用嘴接着。于是，为了不让魏红莲夹在中间为难，我在老李家谨小慎微、战战兢兢，吃饭从不挑食，给什么吃什么。早上呢，从不长时间占用卫生间，有屎也憋到学校再拉。放学回来，立刻洗脚洗袜子，绝不让自己的臭脚味污染空气。说句良心话，老李呢对我还行，虽说总是不温不火，但也没给过我气受。至于李菲菲。他不搭理我，我也从来不主动招惹他，想起冲突都难。可是，一个锅里吃饭，哪有马勺不碰锅沿的呀？初二那年夏天的一个深夜，从膀胱处传来的充盈感把我从梦境带回了现实，惺忪的睡眼匆忙推开卫生间的那一刻，同时响起了李菲菲尖利的叫。那一晚，李菲菲不依不饶，反复说着一句话：“他就是一流氓。”魏红莲陪着笑脸，不厌其烦的解释的也是一句话：“他就是个孩子。”什么孩子呀？他都变声了，你看看，嘴唇上都有胡子了。别吵了，你自己忘锁门，你怨谁啊？最后还是老李说了一句公道话，才让李菲菲闭上了嘴。我心里气不过，凭什么冤枉我呀？挣扎着非要跟李菲菲理论理论，可魏红莲始终拉着我，还用手紧紧捂住我的嘴，不让我出声。后来他连拖带拽把我推到卫生间，锁上门，压低声音：“你就忍一忍，明年他考上大学就走了，这家就是咱们的了，他那屋就是你的。”我他妈不稀罕。等彻底冷静下来，我再三思量，决定按照魏红莲要求给李菲菲赔礼道歉。说实话，这事儿我也有责任。当时卫生间灯亮着，应该想到里面有人，可怎么张这口啊？我始终抹不开面子，磨叽好几天才鼓起勇气。那天家里就我跟李菲菲俩人，我在她门口默默站了很久，她一直浑然不觉，背对着我在写字台伏案复习功课。我是从未踏足他房间，这是距离最近的。他房间有一股淡淡的芳香，很好闻。我反复在脑海里打着腹稿：“菲菲姐，对不起，那天我不好，可我真不是故意的，我诚恳跟你道歉。”可是没想好开头第一句话怎么说。菲菲姐。我总算张开口，刚蹦出仨字就哑了火。李菲菲冷冷回头瞟我一眼，露出极度鄙夷的表情，随后起身径直走到我面前，砰的一声重重关上房门，带来了一阵风，轻轻的掠过我的脸庞。不争气的泪水从眼窝顺流而下。在那一刻，一个十四岁的少年的尊严被肆意践踏，我第一次萌生出逃离老李家的冲动。从那天开始，我不再伪装和委屈自己，有时甚至故意挑起事端，和老李父女冲突不断。魏红莲依然忍辱负重，却没能换来好结果。我上初三之后不久，她跟老李的婚姻走到了尽头。魏红莲和老李的决裂看似偶然，实际也是必然。老李啊，别看年纪大，但跟老马一样热衷于房事。魏红莲一贯是有求必应，唯独那天晚上因为身子不舒服拒绝了老李。由于之前跟李菲菲吵了一架，老李本来心里就不痛快，这下更恼了，嘴上不由得嘟囔了一句：“臭他妈站街的，装什么逼呀、啊！”这句话触动了魏红莲的底线，他第一次对老李发飙，进而跟老李厮打。我和李菲菲闻声加入战团，这个重组家庭就此解散。我始终没想出怎么回答小莫的问题，最后反而问了他一个：小莫。啊。你觉得家是什么呀？家就是有你有我有我,有我妈和小东的地方呗。<笑>我淡淡一笑，心里多少有些沉重。小莫和小东同龄，都十二，上六年级，生日还比小东晚一个多月，却远比小东成熟懂事。他在这家里每天都小心翼翼，连走路都用一种类似猫的步伐。脚尖先着地，悄无声息，生怕影响到旁人，且自理能力强，会自己洗衣服，还有眼力劲儿。我每天早晨出门穿鞋，前脚掌刚伸进鞋里，他在我身后就把鞋拔子垫到了我的脚后跟小东性格寡淡得很，整天像个木头似的，三棒子打不出一个屁。你问他吃饱了吗？他愣半天，面无表情地回一句：“嗯。”你问他冷不冷，他呆愣半天，面无表情回答还行。你问他考怎么样，他呆愣半天，面无表情的说，凑合。总之，从他嘴里，我从来没听过几句完整的话。我和钟文燕离婚那年，小东四岁，也许是单亲环境造就了他这种性格吧。我一直尽自己最大的努力给他创造最好的生活条件，可他好像生无可恋，对什么都提不起兴趣。有事情呢，也闷在心里不跟我说。学校里曾经有一个比他高一年级的孩子欺负了他整整两年，他只字不提，逆来顺受。还是小莫插班到他们学校之后，替他出头，狠揍了那小子一顿，我才知道这情况。对此，我自责了很长时间。我和钟文艳离婚，主要原因是魏红莲，她从一开始就不喜欢钟文艳，嫌弃钟文艳是个站柜台的，不能好好照顾家。可人家早就习惯了营业员朝九晚九的工作，又没别的技能，换不了其他的。婆媳之间为这事一直有间隙。小童四岁，冬天的一个晚上吧，魏红莲又一次对刚刚下班回家的钟文燕抱怨：“我儿子在外头累一天了，晚上回家还得伺候你这个站柜台的呀、啊。”钟文燕当时就黑了脸，隐忍了好几年，那次终于没忍住，说了一句大不敬的话。站柜台的，也比站街的强。这句话无疑捅了马蜂窝，怒不可遏的魏红莲当即对钟文燕动了手，钟文燕随即还手。我拉架时推倒了钟文燕，致使事情快速发展到了不可挽回。吃完晚饭，小莫抢着洗碗，被我拦下。我让他到客厅跟小东一起看电视。我刷完碗也来到客厅，坐在沙发边两个小家伙挨在一起吃虾条。小莫单手擎着包装袋送到小东面前，小东像个少爷，边看电视边吃虾条，说：“你也来点儿。”“你们吃吧。”电视里播放着一部外国的科幻电影，小莫跟小东看得很投入。小莫时不时的跟小东聊上一两句，小东偶尔点一下头，大多数没反应。我还有这个电影的漫画书呢。这次小东来了兴致。真的。虾条正好吃完，小莫将包装袋放到台机上，双手拍两下，用他那独特的猫步在自己房间和客厅之间迅速往返，将那本漫画书送到小东面前。小东双眼放光，伸手就要拿。小莫突然将漫画书背到身后，小东脸一沉，眼神顿时暗淡下来。小莫见状，赶紧把漫画书塞到他手里：“给你，给你，闹着玩呢。”小莫平时跟小东在一起时，无论干什么，多多少少都带一些讨好的意味。我不喜欢他这种低眉顺眼，一个处在叛逆期的孩子不应该这种状态。在小莫跟小东身上，我时常会有一种错觉。他俩是我跟李菲菲的另一种表现形式。有很多次，我都想对小莫说：“你不需要迎合任何人，做你自己就好。”可是不知道为什么，每次话都到嘴边，又被我生生咽回去。最近一段时间，祁红和钟文燕几乎同时对我念起了紧箍咒。祁红的咒语不多，那天早上眼帘低垂，咬着嘴唇对我说。小莫大了，再在一个床上睡就不方便了。话虽不多，意思却再明白不过。我得给人家一正式名分。类似的暗示也不是没有，我每次都不置可否，这次也同样。我是真不知道该怎么回答的。我也知道这么做有些不地道。祁红不如钟文苑漂亮，会打扮，却要贤惠得多，对我和小东好的没话说，想想都觉得惭愧。我还曾神经质地暗暗留心过，他早上热完牛奶之后，把浮在上面的那层奶油给谁喝？他有时候给小莫，有时候给小东，没准他根本没我想的那么多。他从来没跟我要过钱，把他自己那点有限的工资全拿出来补贴家用。我能感觉到，他是真心把我当成他男人。而我呢，钟文燕的咒语可多了。那娘俩啊，就哄着你玩呢。他们图那房子、啊。不为自己考虑考虑，也得考虑一下小东吧。再咋说，我也是小东的亲妈，咱俩复婚那就是原生家庭了、啊。抛弃过去小东奶奶的因素，咱俩的感情没问题吧？现在他老人家不在了，咱俩怎么就不能在一起了呢？对于钟文燕的一再逼问，我同样不置可否。是给小东一个完整的家，还是给小莫一个真正的家，是一道单选题。这道题很难，我迟迟想不出答案。有时我会将一枚硬币自欺欺人的抛向天空，无论哪一面朝上，都还是一样的心烦。有一次，我问小东：“你希望妈妈回来，还是齐姨做你妈呀？”小东低着头，木讷了半天，从牙缝里挤出俩字儿：“你定。”钟文燕每个周六来看孩子，原先都是带小东到外面玩一天，最近几次却故意待在家。祁红看到这种情景，就带着小莫出去，尽量避免和钟文燕正面交锋。可钟文燕存心要和祁红正面硬刚。周二那天晚上九点多，钟文燕突然来了，还带了睡衣。看到钟文燕大摇大摆的在我那屋换，祁红的脸涨得通红，带着哭腔冲我说：“太欺负人了，你这就是耍流氓啊！”说完，摔门回到自己屋了。我自然不能让钟文燕留宿。虎着脸，连拉带扯的撵他出去。拉扯过程中，他前额的一绺头发垂落下来，露出了几根白发。我忽然就心软了，手上的动作也停了。我俩迎面而立，就像当年在那口井旁边一样。我看到钟文燕的眼睛里噙着两汪晶莹的泪水。在这房子里，咱俩一个被窝里睡了六年，在你心里，我还不如一个房客吗？说完，两行眼泪终于滚落了下来。那一晚，钟文艳最终还是走了。不过临走前，她扬言这个周末就搬回来住。初中毕业之后，我没考上高中，念了个技校，名字也改成了魏永峰，我自己改的，用了魏红莲的姓，永峰是我本名，我不想再依附任何人了。魏红莲也没有再嫁人了。她和我都明白，委曲求全没有用，靠人不如靠己。我参加工作后第三年，和魏红莲凑钱，通过按揭贷款的方式，买下了现在住的两室一厅，总算有了自己的家。夜里躺在床上，我辗转反侧，满脑子都是那道单选题。我知道时间不允许我继续模棱两可下去，必须马上做出抉择。可……到底怎么选呢？心里一团乱麻，想着想着，脑子就成了一团浆糊。王永峰、马佑、李鑫、魏永峰，这四个名字交替闪现，我都搞不清楚自己到底是谁了，甚至有了一种强烈的渴望，渴望这四个名字都不是我的，我只是一个旁观者，一个局外人。数日早上醒来，脑袋昏昏沉沉的。一想到今天就是周六了，头就大。钟文燕今天又会搞什么名堂啊？我有一种逃离的想法，迅速洗把脸，连早饭都没吃就出门了。周末清晨，马路上的车不多，几乎也没有堵车的路段。刚开拖车那会儿，全大连也没几家。后来拖车公司越来越多，好在马路上的车也越来越多。每天需要救援的车很多，我们不愁没活干，就是总堵车让人受不了，有时候真叫一个心烦。今天的第一单活位置比较偏，在夏家河海边羊圈子附近，一辆2010款奥迪 A6 打不着火，趴窝了。在平时的工作中，绝大多数需要救援的车辆都是这种十年左右车龄的旧款。其实车跟人一样，人到中年，多事之秋。我把那辆奥迪 A 六拖到指定地点后，并没有原路返回，而是驱车向北，一路前行，驶进一片我从未到达过的陌生区域。此刻，我格外享受这种未知的感觉，以舒缓一直萦绕在心头的那份恍然。开着开着。把油路变成土路，周围草木青翠，荒无人烟，不时有野鸡的叫声穿过耳畔。这个时候，手机微信提示响了，我停车查看，是小东发来的：“我妈来了，齐要走。”我急忙回拨电话了解情况。小东在电话里告诉我，钟文艳找了搬家公司，正在往我们家搬她东西。与此同时，齐红也在收拾行李，准备搬走。放下电话，我不得不调转车头，开始狂奔。然而开了没多远，车突然熄火了。下车查看，发现油箱漏油，长长的洒了一路。茫然四顾，前不着村，后不着店，一个人影都没有。我烦闷至极，抬头仰天大吼一声，刹那间，太阳刺眼的光晃得我睁不开眼。回到车里。通过微信给老刘发了一个位置定位，然后用对讲机喊：“四十号拖车油箱漏油，等待救援。”我
1: 我们们都都曾经寂寞而而给对方方承诺，我们都因为这厌倦了生活。只是这样样的的日子，同样的方式。还要多久？我们改变了态度而接纳了对方，我们委屈了自己成全谁的梦想？只是这样的日子还剩下多少？这样如梦一场，我又何必把泪都锁在自己的眼眶？自己的眼光。